0: To co, gracie, tak? Gracie. Dziennikarski sabat Tour de Tour. Dziś zlecieliśmy się na razie w trochę okrojonym składzie. Jest Arlena Sokalska. Witam Cię Arleno. Cześć jest. Mariusz Czykier. Dzień dobry. Kamilowi Wolnickiemu chwilowo zepsuła się miotła, ale mam nadzieję, że zaraz ją naprawi. Jeszcze trzeba wydanie przeglądu zamknąć. Co tam było ciekawego w przeglądzie? Słuchajcie, coś kolarskiego było dzisiaj, na, na dzisiaj?
1: Ja myślę, że na okładce to chyba nie, choć yy, uważam, że to yy, czwarte miejsce yy, Marty Jaskulskiej. Bardzo obiecujące. Ach, no i Alan Panaszek wygrał yy, etap i został pierwszym liderem turow Serbia. No, czyli
0: mamy jakieś tam dobre, dobre wiadomości. Zresztą w ogóle ostatnio spływa trochę tych wiadomości a propos naszych młodych zawodniczych i zawodników. I to, i to cieszy, no tak jak, tak jak ta wiadomość o Filipie Maciejuku. Myślę, że to są wszystko dobre wiadomości. Czekaliśmy, czekaliśmy się, boimy się cały czas tej dziury, która przyjdzie po, po Rafale, po, po, po Michale. Ale może aż takiej strasznej dziury nie będzie. Może się doczekamy następców. Ale zacznijmy, zacznijmy od Welty, no bo ta Vuelta się skończyła, moim zdaniem, super wyścig. Pięknie spięty taką klamrą przez Primorza Roglicza. To zwycięstwo na pierwszym etapie pod katedrą w Burgos i zwycięstwo na ostatnim etapie w Santiago de Compostela. Bardzo ładne spięcie, ale też trzeba powiedzieć, że tam w środku przez te trzy tygodnie naprawdę bardzo dużo się działo. Jak to by się, Arlena, podobał ten wyścig?
1: Vuelta podoba mi się jak co roku. To mój ulubiony wielki tour. I nie lubię takich narzekań, że to jest wyścig tych, którzy potracili swoje szanse gdzie indziej, że wszyscy są zmęczeni, bo to nie jest do końca prawda. Owszem, w tym roku mieliśmy jakiś taki wyjątkowy pogrom liderów, no ale w ostatnich latach takie pogromy liderów zdarzają się również i na Tour de France i na Giro d'Italia, więc nie jest to jakieś nowum. A wyścig był jak zwykle niesłychanie ciekawy. To jest. Oczywiście zasługa trasy, która, jak co roku, jest bardzo dobra na Vuelta Espania. To poszukiwanie tych nowych miejsc, które widzimy po raz pierwszy, miejsc może bez żadnej historii, ale za to takich ciekawych dościgania po prostu.
0: Glamoniteiro.
1: Na przykład. <laughs> tak. To był bardzo, bardzo dobry etap przecież.
0: No, to był bardzo dobry etap. Tych bardzo dobrych etapów mieliśmy kilka w tym wyścigu. Tobie, Mariusz, tak w kilku zdaniach, jak się podobał ten wyścig? czy znaczy, Wolta dowiozła, jak zwykle,
2: od, od ładnych kilku lat. To jest rzeczywiście bardzo interesujący wyścig i tutaj się absolutnie zgadzam z tym, że yy, on. W fantastyczny sposób łączy, z sobą, łączy w sobie tą stronę sportową i, ty, i, ty, i, 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 i tą rozgrywkę, która, która dzieje się tam na wysokim poziomie i rzeczywiście odkrywanie takiej, takiej zupełnie nowej Hiszpanii, bo masa tych nowych miejsc, których ja przyznaję, że nawet nazw nie jestem w stanie spamiętać, ale Ale gdzieś tam paluchem po mapie zawsze po tym wyścigu lubię pojeździć i i, i zobaczyć miejsca, które być może kiedyś będę miał okazję zobaczyć, bo zawsze to sobie gdzieś układam w głowie, że a może bym się tam wybrał. Mam nadzieję, że
0: kiedyś na rowerze, ale... ale, Ja tak mam mam przy prawie każdym wyścigu, żebyś sobie (głosy) takie fajne miejsce, można by pojechać, można by pojeździć na rowerze teraz. Tour of Britain, no, piękne trasy, słuchajcie. takie piękne okolice, Kapitalne. Że naprawdę aż, aż się chce pojechać. Kapitalne. Ale wiecie co, bo Arlena wspomniała o
2: narzekaniu na wyścig, narzekaniu na to, że, że, że to jest taka, taki wielki tur ostatnich szans. Ja wczoraj wrzuciłem na naszą grupę takie pytanie o, o to, który wielki tur w ogóle ludziom się podobał najbardziej. No, wygrała w cuglach Giro d'Italia, ale pojawiło się przy tym sporo takiego narzekania na to, że, że w ogóle wszystkie tury są strasznie nudne. I ciekawa rzecz, bo dalej jak w zeszłym tygodniu uciąłem sobie taką duszą pogawędkę w redakcji z Karolem Stopą, który opowiedział... Znaczy, jakby podzielił się ze mną takim bardzo ciekawym spostrzeżeniem na temat tenisa, które idealnie pasuje też do kolarstwa i do wielu innych sportów, że sport jest w tej chwili zabity przez Bukmacherkę. Że ludzie zaczynają podchodzić, zresztą też też pisałem o tym jakiś czas temu u siebie na blogu, ludzie zaczynają podchodzić do wyścigu na zasadzie takiej, że się zakładają o to, kto wygra, i cała reszta ich śmiertelnie nudzi. Natomiast. te wszystkie wyścigi, a Wuelta w pewnym sensie w sposób szczególny, no to jest po prostu, to są trzy tygodnie kapitalnej historii, która się tam buduje, no bo to, co zrobił Storer, to co, to, co wykręcił Kort, to, co zrobił Rafał Majka, nawet ta historia z tym Fabio Aru, który, który próbował się pożegnać z tym sportem, wiedząc, że, że, że kończy karierę i to nie wyszło I to, to przecież też jest element tej, tej rywalizacji, to jest, to jest element całej tej zabawy, którą nazywamy kolarstwem. Jeśli ludzie mówią, że, 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 że to ich nudzi, to ja nie wiem, co, co musiałoby się w tym sporcie dziać, żeby, żeby ich to nie nudziło. No bo to, że ktoś jest faworytem i zmierza do tego, żeby ten wyścig wygrać, no to, to, to tak jest w każdym wyścigu. Ta ta dysproporcja, słuchajcie, bo to jest jest jeszcze zabawne, że że ten zarzut wobec Pogaczara na przykład w Tour de France, który prowadził od ósmego etapu i to było złe, ale już Bernal w Giro, nie, to było spoko, bo prowadził od dziewiątego, (laughs) więc strasznie trudno to zrozumieć.
1: Wiecie co, bo mnie się wydaje, że tu są jakby dwie kwestie. To, co napisał Peter Sagan w swojej książce i od, od tego momentu zaczęła właśnie inaczej patrzeć na wyścigi kolarskie, że na każdym wyścigu jest tyle historii, ilu jest kolarzy. Bo dla każdego kolarza ten etap, ten wyścig jest czymś zupełnie innym. I to począwszy od tego, który zajmuje pierwsze miejsce, po tego, który być może nie ukończył tego wyścigu czy etapu. To jest zawsze jakaś odrębna historia, warta poznania. Oczywiście my ich wszystkich nie poznajemy, bo nie mamy na to szans, ale poznajemy chociażby takie historie jak właśnie tego Korta Nilsena, tak? Więc wydaje mi się, że to jest jakby jedna sprawa, że za mało być może przyglądamy się tym, tym historiom. Jeżeli kogoś nudzi, to te emocje, na przykład związane, tak jak wspominałeś, Mariusz, z pożegnaniem Fabio Aru, tak? jaka za tym stoi historia? Chłopak, który miał być notorycznym zwycięzcą wielkich turów, wyglądał znakomicie, potem się wszystko posypało, problemy zdrowotne, być może jeszcze jakieś inne dodatkowe, i raptem skończyło się na w Jednym wygranym Wielkim Turze i takiej, takiej próbie powrotu, no to to jest też piękna historia, tak? I jeżeli ktoś nie chce poznać takich historii, to może lepiej nie, nie ogląda kolarstwa, bo go będzie zawsze nudziło, tylko może niech się przerzuci, nie wiem, na Formułę 1 albo jak, jakikolwiek inny sport. Natomiast inna, inną sprawą jest to, że wydaje mi się, że ludzie w dzisiejszych czasach takiego tego chaosu informacji, tego natłoku informacji oczekują nie wiadomo czego, to znaczy zwykły etap jest etapem nudnym, jakiś zwykły mecz jest meczem nudnym, bo nie wiem, bo nikt nie zemblał, nikt nie umarł, może przesłował z tą śmiercią, ale, ale, no, bo po prostu się nic nie działo, czyli po prostu trwała jakaś sportowa rywalizacja. I wydaje mi się, że to jest też jakiś taki problem mentalny wielu kibiców, że oczekują, że zawsze będzie coś na bardzo wysokim C, a na bardzo wysokim C dzieje się coś czasami, a poza tym jest właśnie fajna rywalizacja w kolarstwie, to są piękne widoki, miły komentarz i wiele różnych rzeczy, które towarzyszą wyścigowi kolarskiemu.
0: Ja na Bukmacherce się zupełnie nie znam, bo nigdy nie obstawiałem, poza chyba kilkoma wizytami na torze na Służewcu, gdzie, gdzie, gdzie tam dla, dla, dla zabawy obstawialiśmy konie, które się nam najbardziej podobały, bo, 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 nie, bo nie znaliśmy się na tym zupełnie. ale Zabawa, zabawa była przednia, natomiast nigdy nie, nie obstawiałem niczego w tych zakładach Bukmacherskich. Troszkę, troszkę mnie dziwi takie podejście. Znaczy w, tak jak powiedziałaś, Arlena, no na wysokim C to naprawdę zdarza się, coś się zdarza. To jest tak, jak mieliśmy na tej Bueltie etap do Lagostykowadonga i po prostu fantastyczne widowisko, absolutnie najwyższy poziom, czy nawet na, na Naturo Britain etap wczorajszy, kiedy mieliśmy tą do końca walkę Ala Filipa i Vanerta, i to było naprawdę coś no, kosmicznego. To po prostu, ja nie wiem, jakie tam waty oni wykręcali, ale, ale to był jakiś kosmos, co pojechał Vanart w końcówce. No ale ta, takie rzeczy, zdarzają się od czasu do czasu, nie ma siły, żeby przez trzy tygodnie codziennie coś takiego nam się wydarzało na wyścigu. No to fizycznie jest niemożliwe. Chcemy, chcemy jednak ciągle, żeby to byli ludzie, a nie żeby to były roboty, chyba że chcemy, żeby to były roboty. No, to rozmawiamy o już innej innej zupełnie kategorii, o, o, o innych o sporcie, nie wiem, no, 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 może o e-sporcie, ale, ale w tym normalnym sporcie to jeszcze ciągle na szczęście są ludzie, i moim zdaniem, jeszcze ja, jeszcze, ja jeszcze pamiętam, co powiedział mi Marco Pastonezi, który powiedział mi, że poza historiami sportowców są jeszcze historie wszystkich ludzi, którzy stoją przy drodze. To jest kolejne, są kolejne tysiące, tysiące historii ludzi, którzy gdzieś tam całe życie komuś kibicują, raz przyjechali na wyścig, albo tam no do tysiące, tysiące różnych historii. więc więc poznawanie tego wszystkiego, czekanie na to, cieszenie się tym wszystkim wydaje mi się podstawą tak naprawdę oglądania wyścigów kolarskich no bo bo jeśli tylko idziemy do Bukmachera obstawiamy swojego faworyta i czekamy czy on wygra czy nie wygra no to strasznie spłaszczamy sobie obraz to to, to się staje wszystko takie takie bardzo jednowymiarowe zupełnie przestajemy zaglądać w to co się dzieje głębiej co tak naprawdę moim zdaniem jest istotą sportu ale nawiązując jeszcze do samej Wuelty, no to
2: y, zobaczcie, co się, co się stało w momencie, kiedy y, koszulkę lidera przejął Ejki. Y, jaka tam była y, motywacja całego tego zespołu, żeby, żeby jak najdłużej ją utrzymać. No przecież gdyby oni wyszli z takiego samego założenia, że y, w, jednak ten, ten wyścig się toczy pod Primorza Roglicza, bo on ma go wygrać, no to, 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 to nie mieliby po co jechać. Tam, tam nie byłoby tej walki przez kilka etapów dociągania go i, i, i łapania kolejnych ucieczek i tak Więc myślę, że to jest, my strasznie dużo gubimy w, w sporcie właśnie przy takim założeniu, że, że, że to ma się tylko sprowadzić do tego, że założyliśmy sobie jakiś wynik i będziemy oczekiwać, że że on zostanie dowieziony do końca.
1: Wiecie co, ja też pokochałam kolarstwo między innymi dlatego, że zawsze lubiłam oglądać to w długim wymiarze czasu. Teraz są etapy pokazywane od początku, kiedyś nie było, ale nawet mimo wszystko to zawsze były dwie godziny przynajmniej transmisji z jakiegoś wyścigu, gdzie właśnie można było oglądać nie tylko tę walkę na ostatnich kilometrach, czy w górach, czy czy na sprinterskim finiszu, tylko również to, co dzieje się w peletonie, to jak oni się porozumiewają, to jak dostają w strefie bufetu swoje jedzenie, to jak sobie pokazują różne rzeczy. Czasami żartują, czasami gadają, choć ostatnio chyba coraz mniej jest takich etapów, gdzie można gdzieś tam na tyłach peletonu sobie, sobie pogadać z, z kolegami na przykład z kraju, a nie z ekipy. Tak? Pamiętam, kiedyś takie zdjęcia były, jak wszyscy Polacy, którzy brali udział chyba... w Tour de France. To było, był taki rok, kiedy było ich naprawdę wielu, bo był i Bartosz Huzarski, był Michał Gołaś, był chyba Rafał Majka, Michał Kwiatkowski i chyba jeszcze, i nie wiem czy nie Paweł Poliański. I, i było takie zdjęcie, jak oni tam wszyscy gdzieś tam na tyłach sobie takie Polish Party urządzili. Pewnie trwało to krótko, ale, ale to są właśnie te klimaty, dla których ja lubię oglądać kolarstwo. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to, to czy kto wygra, jest nawet może mniej ważne od tego właśnie, co się dzieje na trasie. Tak,
0: no i do tych historii, jeszcze wracając do Ekinga, na przykład, o którym mówił e, Mariusz, no to jeszcze wcześniej mieliśmy przecież Reina Taramae. No słuchajcie, mieliśmy w tym roku pierwszego Czecha lidera Wielkiego Turu i pierwszego Estończyka lidera Wielkiego Turu. No są kolejne, kolejne historie. Mnie ktoś przypomniał już po moim na, na, na nagraniu podsumowania w WLT, że jeszcze w tym wyścigu jechał Mitellanda. Kolejna historia, która gdzieś, tam, tak. nie, szko- Gdzie, gdzieś tam na początku nas to emocjonowało. coś się z tym facetem znowu stało? dlaczego po raz kolejny go nie ma i tak dalej, i tak dalej, więc tych historii naprawdę jest mnóstwo. Jak człowiek sobie tak przypomni, prześledzi, ja, ja naprawdę, ja nagrałem to podsumowanie w Welt, a potem mi się przypomniało, że a przecież jeszcze to, a przecież jeszcze to, a przecież jeszcze to. Znaczy, mnóstwo tego jest, przez te trzy tygodnie tego się, tego się zbiera i to jest fantastyczne. To jest to, czym się żyje, to, do czym to kolarstwo jest tak naprawdę i szkoda byłoby to utracić. Ja myślę, że to zwycięstwo Primoza Roglicza mnie się bardzo podobało, to znaczy ja uważam, że to jak on potrafił zdominować, ale mądrze zdominować ten wyścig, mądrze go bardzo pojechać, nie szafować siłami wtedy, kiedy nie trzeba, a jednocześnie wtedy, kiedy noga swędzi, to to pojechać do przodu. To jak pięknie kontrolował to, to, co się działo, no, mnie się, to, mnie się to, to zwycięstwo bardzo podobało. Ta jego kontrola nad tegoroczną Weltą to, to też była pewna sztuka. To też nie była taka czysta dominacja, to była też pewna, pewna mądrość, pewne doświadczenie. E, widać było, że on już nie jeden wyścig też przegrał, nie tylko wygrał, ale i przegrał i on dokładnie wie, co to znaczy, on dokładnie wie, jak trzeba jechać, jak trzeba gospodarować siłami, kiedy warto reagować, kiedy warto samemu pociągnąć. Naprawdę to się oglądało z dużą frajdą.
1: Wiecie co, bo to takie dojrzałe zwycięstwo, mnie się wydaje, było. No. Takie dojrzałe zwycięstwo, tutaj też mi przychodzi do głowy Alberto Contador na Giro w 2015 roku, kiedy on miał i, i, i jakiś uraz barku, bo w jakiś krak się leżał i wytrzymał to, udawał, że go nie boli, chociaż go bolało. Potem doszedł do siebie, ale się okazało, że pojechał znakomitą czasówkę, ale w górach właśnie wspomniany Landa był znacznie mocniejszy, a może Jaru również. A mimo to on zdołał to zwycięstwo utrzymać do końca. Właśnie jadąc bardzo mądrze i bardzo spokojnie. Więc takie zwycięstwo też ja ja bardzo cenię, bo to też świadczy o właśnie takiej dojrzałości zawodnika, a tak by the way to yy, wspominałam, że, że Roglicz to chyba jest taki kolasz ryzykant, on faktycznie jest ryzykantem, nie wiem czy widzieliście w trakcie wyścigu jak szedł po barierce? na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, jak idzie po takiej barierce od schodów. Tak. Gdyby się zwalił z tej barierki, to byłoby absolutnie po wyścigu. Absolutnie. Więc on ma w sobie taką duszę ryzykanta jednak.
0: Ja może
2: chciał sobie przypomnieć, jak to jest yy, usiąść na belce ponownie.
1: Myślę, że myślę, że to, to, to na pewno jest tamtych czasów, bo ja nie sądzę, żeby... Osoba, która nie ma znakomitej równowagi, w ogóle była w stanie wleźć na tę barierkę od tych schodów.
0: Tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, dojrzałe dojrzałe zwycięstwo. No i też to, co co ja zapamiętam z tego wyścigu, pewnie wszyscy zapamiętamy z tego wyścigu. Niesamowita jazda Bernala, Bernala, faceta, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest słabszy. Wie, że nie, ma, że nie ma takiej mocy jak robić, ale nie odpuszcza. Nie odpuszcza, bo ma w sobie charakter wojownika, bo chce pojechać, chce spróbować, chce zaryzykować wszystko, bo on wszedł wszystko, fula. To, to tutaj było albo-albo. I to też też było przyjemne i to to, to nie był jeden atak, to kilka razy się powtarzało, że ten facet szedł, został z niczym, bo został nawet bez białej koszulki, został bez podium, został bez niczego po tym wyścigu, ale ja myślę, że został z czymś innym, został z niesamowitą właśnie sympatią u kibiców za to, w jaki sposób potrafi jeździć.
1: No, on tutaj przypominał Alberto Contadora, niewątpliwie, który... <grym>
0: Ale <grym> tak. ja cię proszę, jeszcze przejdziemy do Valverde za chwilę.
1: <grym> no Chciałam wspomnieć o Valverde, kolejna bo historia. <grym> kolejna historia, jak Mariusz wspominał o Aru, no to sobie pomyślałam, że jeszcze smutniejszą historią jest Alejandro Valverde. No i mam, mam nadzieję, że Valverde jednak przedłuży jeszcze o rok swoją karierę i jednak jakoś w przyszłym roku na tej wl zakończą zakończy ją w lepszy sposób. Ale no nie wiem, on co, co zrobił Walter.
0: On już zapowiedział, że będzie tak. jeździł w przyszłym roku, także myślę, że...
1: Tak, tak. Yy, yy, więc... ale,
0: ale o, to, o to właśnie
2: mogliśmy się zakładać. Tak? W tak, tym wypadku wyjątkowo, Co Alejandro przedłuży karierę, tak. No,
1: to, to prawda. Natomiast to wracając ma... do tego Bernala, on, to, za ten styl miliony kibiców polarstwa kochały Contadora. Ja byłam wśród tych milionów. Właściwie... Ja miałam taki trochę odwrót od kolarstwa przez pewien czas związany z sami wiecie kim. Jakoś. Z autorem
0: świetnego z autorem świetnego podcastu.
1: Tak, tak. Podcasty <śmiech> robi znakomite. I na, na, na nowo obudził właśnie moją. Moją tak, moje takie pragnienie oglądania kolarstwa, śledzenia tego, co się dzieje na Tour de France, obudził właśnie Alberto Contador w 2007 roku. Wtedy, kiedy wygrał je po raz pierwszy, kiedy Rasmussen został odwołany z wyścigu. Natomiast to, jak on walczył właśnie z tym, wydawałoby się, silniejszym Rasmussenem, po prostu wzbudziło moją niesłychaną sympatię i potem przez całą karierę zawsze trzymałam za niego mocno kciuki. Zresztą te jego rajdy, no, Fuente, Fuente D, prawda? czy, czy wiele innych, są, są niezapomniane, są w historii kolarstwa po prostu.
0: No mnie mnie odwołanie Rasmusena, czy zdyskwalifikowanie dyskwalifikowanie Rasmusena z jednego powodu tylko zasmuciło, że nikt tak śmiesznie nie jeździł na czas jak on. <głosy> <głosy> Pamiętacie tę czasówkę jego, jak on się chyba trzy razy wywagił? <głosy> to czegoś takiego nie widziałem potem już nigdy, chociaż Quintana też potrafił śmiesznie pojechać na czas Ale tu
2: mówiłeś o sympatii do Bernala ja odniosłem takie można powiedzieć bardzo subiektywne wrażenie, że, że ja po tym wyścigu właśnie do Bernala nabrałem bardzo dużego szacunku Mnie się cały czas wydawało, że to jest jeszcze... Znaczy gdzieś miałem takie bardzo głębokie w sobie przekonanie, że to jest taki młody zawodnik, który ma niebywały talent i tego mu nie można w żaden sposób odmówić. Jest niezwykle pracowity, ale te jego dotychczasowe zwycięstwa, no to to one były w dużej mierze, oczywiście nie wszystkie, żeby też nie generalizować, ale, ale w dużej mierze, zasługą pracy zespołu i trochę takiego farta, którego którego on miał, zwłaszcza na tym Tour de France w 2019 roku, że tam się to to wszystko fajnie poskładało i trochę mu to pomogło wygrać. Teraz ja w nim zobaczyłem wojownika, który ma świadomość tego, że że może mu się to nie udać, że że ta jego walka jest beznadziejna. To była, nawiązując do tego miejsca, w którym się to toczyło, taka taka typowa donkiszoteria, ale ale to było coś coś naprawdę, co się bardzo dobrze oglądało i ja z całej siły trzymałem za niego kciuki. Jak tak zostawał za tym rogliczem, który tam po prostu kręcił nie, nie, nie zwalniając, Naprawdę widziałem w Bernalu takiego pokonanego, ale, ale faceta, który może spokojnie z podniesionym czołem pójść na kolację.
1: No i wtedy, kiedy stracił tak naprawdę dużo, to nie zachował się jak Superman, Superman Lopez i nie zszedł z rowerą, tylko dokończył cały wyścig. Bo to my też myśli, oni obaj byli w I tej mamy, samej grupie, tak?
0: I mamy kolejną historię. Mamy kolejną historię Superman-Lopez. A słuchajcie, no mówimy Storer, mówimy Kort, mówimy inni. No a Fabio Jakobser?
1: No, no, no To jest dopiero
0: historia, to jest dopiero historia, słuchajcie, kolejna nie, nieprawdopodobna, no to się naprawdę, jak ja sobie przypomniałem, jeszcze poprosiłem Szymona Gucharskiego, żeby mi przysłał zdjęcia takie, których nie chciałem wcześniej oglądać, zresztą nie, to nie jakieś tam po, po wypadku, ale to jest z samego momentu kraksy, jak sobie spojrzałem na to, jak sobie przypomniałem, jak myśmy to wtedy przeżywali, ile godzin myśmy czekali na wiadomość, ciąży. Bo, bo, bo to była podstawowa wiadomość, że on żyje, bo było absolutnie no, wszystko na granicy. I, I jak ja teraz widzę, że po roku ten facet wygrywa zieloną koszulkę na welcie, wygrywa etapy, no to, no to jest nieprawdopodobna historia, szczególnie u Sprintera, bo łatwiej by było Góralowi, który jednak no, nie musi walczyć ramię w ramię, który nie musi wchodzić tam na pełnej prędkości i czasem tej, użyć tych łokci, żeby, żeby zafiniszować. A Fabio Jakobsen to, to zrobił, to zrobił. On przekroczył tę pewną mentalną barierę, żeby tam wrócić. No to, to jest fantastyczne.
1: Jeszcze widać było tę jego drogę, kiedy on na początku na tych finiszach czuł się tak dosyć niepewnie, powiedziałabym. Był taki spłoszony i jakby z każdym kolejnym wyścigiem, w którym brał udział, posuwał się coraz bardziej do przodu, do przodu, do przodu, no i na wl no czego chcieć więcej, tak? Wspaniałe życie
0: dookoła Turcji to on się w ogóle bał jechać z przodu peletonu na pierwszych etapach, Przecież on w ogóle jechał z tyłu, on się bał przesunąć do przodu, potem tak powoli właśnie, jak mówię, zaczął gdzieś tam przejeżdżać, no a potem na chwilę tego Cavendisha gdzieś tam poprowadził w peletonie, gdzieś, gdzieś, no ale zaczynał. A wcześniej jeszcze chłopak zaczynał chodzić tak naprawdę i, i nie miał połowy twarzy. No to nie, no, absolutnie niemożliwa historia filmowa.
2: Ale to się trochę potwierdziło to, o czym y, mówiliśmy no właśnie rok temu, jak y, cała ta sprawa y, zaistniała: że, że, że jednak ci sprinterzy muszą sobie coś wyłączyć w głowie, że, że tam się to musi y, coś przestawić, żeby, żeby oni ten lęk w sobie wyłączyli. No bo w ten sposób też często tłumaczyliśmy to, co się wydarzyło w Katowicach, tak? że, że oni to widzenie tunelowe, że, 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 że tam jest tylko, tylko ta kreska i to jest jedyna rzecz, którą, którą oni widzą. To jest nieprawdopodobna też praca nad, nad, nad mentalem zawodnika. Myślę, że coś, czego nie doceniamy tak na co dzień, no to właśnie w tych kilku przypadkach w tym roku, no bo moim zdaniem, Cavendish też musiał sobie wyłączyć w głowie wiele blokad, które mu od wielu lat mówił, że już nie dasz rady. I to jest. Dla mnie to jest, to są, to są jedne z największych zwycięstw w ogóle w tym sezonie to są właśnie te wygrane Jakobsena i, i, i Cavendisha to są,
0: to są przepiękne powroty, przepiękne historie no tam w głowie coś trzeba wyłączyć, trzeba wyłączyć rzeczywiście bo już tak powiem, normalny człowiek no, w takich warunkach by się po prostu cofnął, by powiedział dobra no to ja, ja, jednak, ja jednak dziękuję a oni tam wchodzą, no to jest to już nie pamiętam teraz to czy to Czesław Frank powiedział, kto to powiedział, że, że gdyby tam zamiast tej kreski stał mur, to oni by i tak poszli ten mur po prostu do końca, bo no, no taką mają taką mają mentalność.
1: No Tylko a Taka praca, tak. A tutaj jeszcze a a propos tego przełączenia, no to też nasz Rafał Majka też musiał sobie coś przełączyć, bo to mi powiedział chyba Przemysław Niemiec po tym, jak wygrał ten etap na hiszpańskiej wl właśnie. Ja z nim jakiś czas później rozmawiałam i zapytałam, czy jest tak, że po takiej przerwie, kiedy się nie wygrywa, łatwo jest wygrać. On powiedział nie. O tym, jak wygrać, bardzo łatwo się zapomina. I też trzeba w sobie coś przełączyć, znaleźć jakiś pstryczek, żeby samemu sobie powiedzieć: Przecież ja też potrafię wygrywać. Pójdę, pójdę w odjazd, bo, bo chcę mieć ten etap.
2: Ja myślę, że w przypadku Rafała to jeszcze no, sporo o tym rozmawialiśmy ostatnio, ale. Myślę, że w przypadku Rafała to jeszcze to wyłączenie, to, 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 to naciśnięcie, naciśnięcie tego guzika ono nastąpiło trochę wcześniej, czyli w momencie, kiedy zmieniał zespół. Wydaje mi się, że on w tym momencie zdefiniował się na nowo, że dość jasno określił, jakie on chce pełnić zadania, jaką on chce pełnić rolę w drużynie, że to nie jest bycie liderem za wszelką cenę, czego też wielu kibiców ciągle nie rozumie, że to, że to nie, nie zawsze o to chodzi, że wygrywać może będzie się nastawiał na to, żeby wygrywać mniejsze wyścigi, niekoniecznie wielkie tury, ale że chce zaistnieć, chce mieć trochę przestrzeni dla siebie, chce mieć lepszą atmosferę i lepiej, lepiej się w tym czuć, i to... Y, Mnie się to strasznie podobało już w momencie, kiedy, kiedy ta decyzja została podjęta, no bo ona też w dużej mierze świadczyła o, o dojrzałości y, zawodnika. O tym, że on sobie też potrafi postawić granicę i powiedzieć ok, w tym jestem dobry, tu się czuję y, ok, a z tym się czuję nie najlepiej. I w tym momencie y, y, przedefiniowuję sobie, sobie cele i, i będę dążył do tego, a w taki, ani inny sposób.
0: E, tak, chociaż też e, ktoś tak mi napisał, że no, Rafał musiał odejść z Bory, bo e, to był lider, co, co to za lider, którego stać na walkę o piąte, szóste miejsce. No to ja natychmiast tak spojrzałem sobie na tegoroczne wyniki ekipy Boran z No dobra, no, mieli w Tour de France piątego Caldermana, Na no, Welcie mają 10 gross Na Giro nie mieli nikogo w dychu. No, to sorry, ale takiej grupie lider, który jest w stanie zająć w dwóch wielkich, które w roku 5-6 miejsce bardzo by się przydał.
1: Zdecydowanie, mnie się wydaje, że to nie była ta kwestia, jakby, że y, Rafał się bał, że nie jest prosta tym oczekiwaniom, tylko y, przede wszystkim od dawna mówiliśmy o tym, że być może w Borach Hans nie dzieje się najlepiej jeśli chodzi o pewne sprawy. No, chociażby w tym roku to udowodniła ta dziwna słowna przepychanka z Peterem Saganem, który przecież nie jest skłonny do tego, żeby wywlekać na wierzch jakiekolwiek problemy swoje czy drużyny, bo to jest kolarz, który zawsze mówi day by day, we will see tak dalej, A tutaj jednak zabrał głos, więc to świadczy o tym, że no, atmosfera jest tam nie najlepsza po prostu. Być może już jest lepsza, ale w każdym razie przynajmniej gdzieś tam w ubiegłym roku czy na początku tego sezonu była taka sobie?
2: Ale to już było też od dłuższego czasu. Można powiedzieć wiadome, no bo że ta strategia Bory koncentrowania się przede wszystkim na niemieckich i austriackich kolarzach, ona była dość czytelna od dłuższego czasu i to, to, to było pewnym sygnałem, że, że w którymś momencie ta przygoda czy Rafała, czy Maćka,
0: ona się skończy. Czy tak, żeby, żeby to nie brzmiało jakby dwuznacznie. To znaczy, to jest absolutnie normalne, że drużyna, która ma niemieckich sponsorów, która jest drużyną niemiecką, chce mieć kolarzy niemieckich austriackich. I to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, to, te, 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 tego, tego chcą sponsorzy. Oni tak tą drużynę budują i być może w tej drużynie teraz będzie super atmosfera na, 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 na kolejne sezony, na kolejne wyniki. Ale rzeczywiście, jakby no, widzieliśmy zresztą, co się działo, kiedy, kiedy no, no, nawet w tych ostatnich sezonach, w tych wielkich turach, gdzie nawet Rafał niby był liderem, ale zawsze był ten ktoś drugi. Zawsze był ten ktoś drugi, kto to niby no ty jesteś liderem, ale jakby coś, no to, no, to jeszcze ktoś. I, i, i to, takie było, to takie było bez sensu, bo to albo, albo jesteś tym liderem, albo nie jesteś tym liderem, to Kolarz też lubi wiedzieć. znaczy to że to Albo właśnie... na ciebie stawia grupa, albo na ciebie nie stawia grupa. Ja zawsze ja zawsze tak podejrzliwie patrzę na grupę, które startują na dwóch czy nawet trzech liderów, bo ja sobie myślę, że jednak Kolarz musi czuć, że zanim ta drużyna stoi murem, że oni po prostu pojadą tak, jak, jak jemu to będzie w tym momencie potrzebne. To jest to, co mówiłeś o, o tych wygranych Bernala w stylu i Neos. To to są właśnie takie wygrane, że drużyna ma jednego lidera, jest cała podporządkowana. Nie każdy lider to znosi, jak wiemy, bo nie każdy kolarz to psychicznie znosi, ale ci wielcy liderzy to znoszą i oni chcą, żeby tak drużyna dla nich jechała. No ale dokładnie
2: w ten sposób to funkcjonowało w przypadku Bory i Rafała. I to to był właśnie ten element, który go dość mocno obciążał. To właśnie to, że on był takim liderem, ale bez wsparcia. Czyli presja była duża, oczekiwania były duże. Ale wsparcie było tak na pół gwizdka, no bo trzeba było jeszcze jechać na kogoś, kto będzie wygrywał etapy, czy to, czy to yy, Sagan, czy ktokolwiek inny. Więc, yy, to
0: no rzeczywiście głównym było... pomocnikiem był Formolo, który, który jechał i tak swój, swój Swoje. Tak. <laughs> Ja Miał w nosie lidera, także... No, ale no, tak. Tak.
1: no słuchajcie, no, yy, od Formolo chyba... to się nie
0: uwolnił za bardzo. No, nie, ale już przynajmniej nie jest jego liderem. Wiesz?
1: Znacznie większe wsparcie Rafał miał chociażby w tinkow saxo, czy w tinkow najpierw w tinkow saxo, potem w tinkow, gdzie może skład nie był jakiś mega mocny i oni być może nie mieli siły sportowej, żeby za bardzo Rafałowi pomóc w tych jego wielkich turach, głównie w Giro, ale przynajmniej miał tam święty spokój właśnie polegający na tym, że wszyscy, którzy byli na tym wyścigu, mieli pracować właśnie na niego. To, że nie dawali rady, to jest inna kwestia, no nie zawsze drużyna spisuje się na medal. Natomiast wiecie, co jeszcze tak a propos tych wielu liderów, bo po tym, co się stało z Supermanem Lopezem, obejrzałam sobie jeszcze raz drugi sezon movistarów na Netflixie, Tak żeby przypomnieć, bo gdzieś tam oglądałam go wtedy, kiedy była premiera, ale jakoś tak może trochę jednym okiem. I tam tam była taka bardzo ciekawa scena, kiedy Mark Soler do do Marka Solera chyba on mówił, że no ale to ty jesteś liderem, ty powinieneś coś powiedzieć. A Mark Soler mówi, No ale ja nie jestem liderem. Przecież są inni liderzy. Mówi, ja nie wiem co ja mam mówić, a czego mam nie mówić. Chodziło o komunikację w trakcie wyścigu przez słuchawki. Więc to jest właśnie ta kwestia, że że, kolarz musi wiedzieć, co ma prawo powiedzieć i czy ma prawo zarządzać swoimi kolegami. Bo ten Soleil był oskarżany o to, że to on powinien tych kolegów sobie na trasie ustawić. A on mówi, no ale dlaczego ja? Przecież jest jeszcze ten i tamten, który jest współliderem, tak? więc to są, to są tego rodzaju sytuacje które potem one wycho- wyszły w, w dokumencie Staru, a tak naprawdę one gdzieś są rozgrywane w autobusach i my nawet o tym nie wiemy tak?
0: no czekamy, czekamy na kolejne odcinki ja myślę, że to jest dosyć wciągający serial, bo i wydawało się przez długą część tej welty, że właściwie no tak nie będzie specjalnie o czym robić tego filmu, to może Lopez dostał takie zadanie, głupie, dramaturgia siadła, trzeba, trzeba coś podkręcić no, trzeba tych ludzi zachęcić, żeby oglądali kolejny sezon ale, tak na serio, to rzeczywiście dziwne, dziwne zachowanie. Zobaczymy, jak się potoczą dalej losy. No, 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 bo, no, bo jak kolasz tak się zachowuje wobec Timu, no, to troszkę, troszkę tak dziwnie. I myślę, że tutaj dyrektorzy Momowi Staru mają teraz orzek do zgryzienia, bo on nie ma kontrakt dalej. Ale, ale kto, wie, kto wie, czym to się skończy? No, Lopez na chwilę zniknął, ale potem zaraz przepraszał bardzo wszystkich za to, co zrobił. Ale też, słuchajcie, do tego momentu tak naprawdę na jazdę mowistarów w rocznej błercie absolutnie nie można było narzekać, tak jak my się z nich podśmiewamy, mhm. czasem z tej ich taktyki i tak dalej. Oni naprawdę jechali świetny wyścig. Jechali świetny wyścig, wydawało się, że są znakomicie poukładani, że właśnie znają, każdy zna swoje miejsce, że są w stanie jechać na tych dwóch liderów, że albo jeden, albo drugi atakuje, ten drugi kontroluje. I naprawdę to, to, do, do tego etapu, do tego dwudziestego przecież etapu to wyglądało bardzo dobrze.
1: Znaczy, mnie się wydaje, że to jest chyba problem mentalny ogólnie Lopeza, bo to nie był jego pierwszy wyskok. No, są tacy kolarze, którzy słabo sobie radzą z emocjami, no, chociażby przypomnę to, jak uderzył kibica na, też na welcie, w z tego co pamiętam, to było. Więc to, to jest kolarz, który ma problemy z własnymi emocjami. I no nie wiem, no co mam powiedzieć znowu, że psycholog jest niezbędny. No pewnie jest, no. Yy, I tyle.
0: Tak, no ale w każdym razie RAPES zapewnił nam dramaturgię kolejnego, kolejnego sezonu. Ale jak tak, zaczęliśmy ogóle... od zakładów,
2: to może się założymy, jaki będzie nosił tytuł trzeci sezon, tak? Wielka ucieczka. Czy... Wielki powrót Supermana.
1: Tak. A w ogóle, bo drugi sezon kończy się tym, że właśnie Lopez przychodzi do zespołu i jest witany. I tutaj wszyscy, wszyscy go mile witają i się cieszą, że, że będzie. On i i Mick van Floyten do, do żeńskiej drużyny. No i generalnie wszystko super po tych wielkich dramach, które nastąpiły na ubiegłorocznej walcie. Tak, nawiasem mówiąc, to mnie się podobał Henryk Mas. To nie było. Zajął drugie miejsce? <głos> nie, chyba nie jest. Jakoś specjalnie urodziwy, ale też zawsze trzymałam za niego kciuki, może dlatego, że to jest chłopak z ekipy kontadora. Już znowu powiem to nazwisko. Ale on bardzo ładnie jechał na Wuelcie żebym mnie skłamała w 18 roku, 18, wtedy, kiedy zajął drugie miejsce poprzednim razem. Poprawcie mnie, nie, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, która to była edycja. I on wówczas jechał bardzo aktywnie, bardzo fajnie, to z, tak, z taką młodzieńczą werwą. Tym razem jechał znacznie bardziej rozumnie, i wtedy był w dekeniku jeszcze. I jechał tak spokojniej, natomiast no, mądrze pojechany wyścig.
0: To był osiemnasty rok, ale, ale w, yy, znaczy, no ale widzisz, tacy kolarze jak Mas czy Heik, no, pojechali super wyścig mają podium, ale no, nie zapamiętamy ich tak jak zapamiętamy Bernala, tak jak zapamiętamy Roglicza, tak jak nawet zapamiętamy parę ataków Wiejca, bo, bo, bo on też starał się jak mógł i te, te też jechał w tym wyścigu aktywnie. No, było kim, Mnie się nawet bardziej De La Cruz podobał, który może nie miał mocy na, na, na to, żeby walczyć o podium, ale próbował atakować, próbował, próbował gdzieś tam podgryźć tych, 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 tych na, największych. Także to też są te dwa style jazdy, no, albo przejeżdżasz, wielu jest kolarzy takich, że właściwie potem dopiero się zastanawiamy, a oni jechali czy nie czy trzeba na liście startowej sprawdzić, czy oni byli w tym wyścigu, a nagle patrzysz, że ten facet jest gdzieś tam pod koniec pierwszej dziesiątki albo na początku drugiej, chociaż,
1: <śmiech> chociaż właściwie się go nie wymieniało ani razu, są tacy zawodnicy. Zubeldia takim zawodnikiem był. Tak. Był taki Hiszpa W ogóle człowiek cień i raptem okazywał się gdzieś tam na końcu wyścigu zawsze gdzieś w okolicach dychy, nie? Tak, tak. A Gino, w, trakcie... Gino
0: Mader w tym wyścigu. No, tak, tak. jeszcze ale... skończył z białą koszulką.
1: Tak, no. No, ale Gino Medera to się przy... wspominało chociażby przy tej okazji, że nie wiem, były dowcipy, że może teraz Meder ogra roblicza na finiszu i tak dalej. Więc jakoś to nazwisko przynajmniej padała. Hajmar musisz, musisz,
0: musisz trochę jeszcze uczyć się ty. <śmiech>
1: tak. a, a, a właśnie Zubelia był jednym z tych zawodników, który, mówię, nawet jego nazwisko chyba nie padało, nie padało nigdy w trakcie trzytygodniowych transmisji, a on, a on gdzieś tam wysoko był. No ale to takich kolarzy też trzeba cenić za tą pewną taką właśnie cichą regularność.
0: Pewnie że tak, pewnie że tak, tylko nigdy ich nie będziemy tak zapamiętywać, jak, jak, jak będziemy zapamiętywać tych, którzy gdzieś tam, gdzieś tam jednak, jednak walczą, jednak pokazują, jednak potrafią czasem zaryzykować, to jest też fajne, no. Ci kolarze, którzy potrafią zaryzykować, ci kolarze, którzy tak naprawdę robią wyścig. No chcemy kolarzy, którzy robią wyścig, bo no bo to chcemy oglądać. To jest wracając do tego, o czym mówiliśmy na samym początku tego, tego że, że ludzie nie, nie chcą oglądać, no Chcemy oglądać kolarzy, którzy robią wyścig. tak? I kolarz zawsze się przyjemnie ogląda. Myślę, że nawet jak ktoś u Buchmachera stawia inaczej, to jak patrzy na takiego faceta, który po prostu atakuje i, i, i chce, i ryzykuje wszystko, no to, no to na to się, się chce patrzeć, nawet jak się postawiło na kogoś innego.
1: No słuchajcie, takim kolarzem, który szarpał był chociażby dawny Fabio Aru, prawda? To był kolasz, który jeździł dosyć widowiskowo. Także tak wracając też do tego do zakończenia kariery, no przykro, że, że, że właśnie nie był w stanie nawet jechać tak, jak jeździł jeszcze ładnych parę lat temu, tam sześć na przykład, na tym Giro w 2015 roku.
0: Ale pokazał się, pokazał się na tej Welcie, no nawet przecież na tym etapie, gdzie z Rafałem zaatakował. Tak. pokazał się, próbował parę próbował. razy. Nie, nie, nie było to kompletnie, nie było to pożegnanie bez wyrazu. No, widać było tego, tego Fabioru kilka razy.
2: I wydać było, że to jest, że to jest jednak syłek yy, fajnej kariery, bo, bo no, niestety yy, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chciałbym, nie chciałbym tutaj go w złym świetle postawić, no, ale, ale, ale rzeczywiście w, w tym człowieku z kolei coś się zamknęło tak, tak jak mówiliśmy o tych o tych. Yy, zapadkach w głowie, które tam się pootwierały w przypadku Jakobsena, to, to, to jakiś czas temu gdzieś w Fabio Aru, ja przynajmniej są takie wrażenie, że, że, że jemu się dokładnie w drugą stronę, że on, on nie był w stanie pokonać takiej, takiej blokady. I to... Ja przez jakiś czas obserwowałem ten jego atak z Rafałem Majką i tam było widać rzeczywiście od samego początku, że to nie jest kwestia tylko siły w w przypadku Fabio Aru, ale też też takiej, takiej woli. O ile w Rafale było widać z jednej strony determinację, a z drugiej strony taką wyraźną radość z tej jazdy, to Fabio miał nawet nie fizycznie, ale tak psychicznie umęczoną twarz od samego początku tej ucieczki, że to było tak, widać było tę rezygnację u niego na twarzy I, i on tak jeździł już od dłuższego czasu i, i, i to,
1: tak, ale wiesz, to sprawiało wiecie co? złe wrażenie wiecie co, mnie się wydaje, że to jest kwestia tego, że to umęczenie, tą jazda na rowerze w jego przypadku wynikało też z tego właśnie, że fizycznie coś było nie tak. On miał przecież jakieś operacje różne i tak dalej. I jeżeli kolarz liznął tego smaku zwycięstwa, tak, bo wygrał w WLT był drugi na Giro, to Wydaje mi się, że potem, kiedy fizycznie nie jest w stanie wejść na ten swój poprzedni topowy poziom, no to też jakby nie ma tej radości z jazdy, nie ma tej radości z kolarstwa. Rafał Majka jechał radośnie, dlatego że był mocny, miał cel i robił to, co lubi robić najbardziej po prostu i to, co potrafi, więc myślę, że stąd to umęczenie, umęczenie Fabio Aru. No, no niestety też się, tak, tak, tak się czuję wtedy, kiedy miałam taki moment, że tak patrzyłam na Cavendisha. dzięki Bogu w tym roku to wyglądało zupełnie inaczej, ale kiedy patrzę na Krisa Fruma chociażby, kiedy patrzyłam na Andiego Szleka, kiedy on wrócił po tej swojej kontuzji dosyć poważnej, i też był cieniem dawnego Andiego Szleka, I, i też miał ten smutek w oczach, a potem się okazało, że to depresja i tak dalej. Więc, no, tu myślę, że, że to głowa oczywiście tak ma znaczenie ale ta głowa jest też wynikiem tego, że, że fizycznie jest problem.
0: Ale z Fabio Aru to była troszkę dziwna historia, bo z Fabio Aru od początku było tak, że Włosi mówili, mówił o tym Giuseppe Martinelli, mówił o tym parę innych osób, że to jest facet, który ma bardzo kruchą psychikę, że to jest facet, który ma fizycznie warunki na wygrywanie wielkich wyścigów, natomiast głowa absolutnie za tym nie nadąża, on nie znosi presji, a przecież w pewnym momencie był tą największą nadzieją Włochów na to, że będzie będzie kolejnym wygrywającym wielkie tury zawodnikiem. I zdaje się, że, bo później nawet te, te niektóre fizyczne problemy, które się pojawiały, no to część dziennikarzy mówiła, że to jest takie troszkę szukanie na, na siłę, że oni już właściwie wymyślali choroby, które, które jakieś tam, że on czegoś tam nie może jeść, że tam jakiś jeden składnik w jedzeniu jest, się nie przyswaja i coś tam. Znaczy, to już takie troszeczkę było wymyślone na siłę, żeby gdzieś szukać przyczyny, a właśnie no, no nie w głowie tam zdaje się, gdzie ona, gdzie ona tak naprawdę leżała od początku.
2: No, przywołałeś przykład Kiesa Fruma. Ja mam wrażenie, że właśnie w jego, w jego sytuacji jest dokładnie odwrotnie. Znaczy Rzeczywiście fizycznie Frum no, jest tym wypadkiem sprzed dwóch lat mocno sponiewierany natomiast ja obserwując go nie tylko na wyścigach, ale też chociażby w mediach społecznościowych cały czas mam wrażenie, że on stara się wycisnąć maksimum przyjemności z tej jazdy mimo tego, że że wciąż gdzieś tam zamyka peleton i i na pewno nie jest to dla czterokrotnego zwycięzcy Tour de France łatwa sytuacja a, a, a mimo to na zewnątrz przynajmniej
0: Yy, w, w, wysyła zupełnie, zupełnie inne sygnały no ja się Ale... zastanawiam na ile to jest gra to znaczy cały czas tak, tak myślę gdzie, gdzie tu jest granica na, na ile jednak Frum no słuchajcie, no, to jest facet, który poszedł do nowej ekipy za naprawdę duże pieniądze e, i, i, i nie wiem czy to nie jest tak, że troszeczkę on jednak gra że troszeczkę no, no bo nie wyobrażam sobie, żeby facet który jedzie ogony w naj, na najłatwiejszych, na płaskich etapach nie, nie jest w stanie czasem utrzymać ten papele tony, jak ono jest wyższe. No, że jemu jest fajnie i że on się uśmiecha. To znaczy, może generalnie jestem na rowerze, go ciągle cieszy, natomiast, natomiast no, myślę, że troszeczkę w tym wszystkim jest... Znaczy, jest... Tego,
2: tego, że jest mu fajnie, to nie powiedziałem. <laughs>
0: ale... ale...
2: Bo, bo porównywałem go bardziej do Fabiu, że, że wiesz, no, nawet jeżeli sytuacja jest taka, że jest to wymuszony, to jednak gdzieś trzeba znaleźć na to w sobie taką, taką psychiczną siłę, mimo wszystko. To, czy on się uśmiecha i ten jego uśmiech ma wartość wyrażoną w określonej walucie i, i dużej liczbie zer, to jest zupełnie inna sprawa i też byłoby to w pewnym sensie zrozumiałe. No.
0: Ale ja myślę, że za tamte 4 miliony euro jednak tak nieco łatwiej znaleźć w sobie siłę na to, żeby czasem uśmiechnięte zdjęcie wrzucić do
1: internetu. Myślę, że że Fabio Aru też nie nie najgorzej zarabiał jednak mimo wszystko. Stąd było to oczekiwanie, że kolarz, który zarabia tak duże pieniądze trochę się zwróci i wygra jakiś, jakiś ważny wyścig. Natomiast wiecie co, w przypadku Fruma to mnie się wydaje, że ja tak zawsze myślałam o Frumie że to jest facet, który jednak mimo wszystko ma taką bardzo mocną psychikę. To widać było na wielu wyścigach, nawet wtedy, kiedy mu nie za bardzo szło. Wtedy, kiedy był chory i wygrywał Tour de France, to była ta edycja gdzie Quintana gdzieś tam w ostatnich dniach go naciskał bardzo mocno, Frum zostawał, to chyba było albues na, na ostatnim etapie i, i Frum tam zostawał, i, bo, bo był po prostu chory, on tę chorobę przez jakąś część wyścigu ukrywał. Ale czy, czy na Giro, kiedy zaczynał Giro to, które się rozpoczynało w Izraelu dwoma, dwoma upadkami, a potem je ostatecznie wygrał, tak, kiedy się wydawało, że nie ma najmniejszej na to szansy i że ten Zonkolan w jego wykonaniu to była taka po prostu, no właśnie takie, no dobra, zaznaczę swoją obecność w tym wyścigu, tak, a on się odbudował w czasie tego wyścigu, no i potem ten słynny rajd, prawda, więc żeby tak pojechać w wyścig i go wygrać, to trzeba mieć olbrzymią psychikę, taką stalową psychikę, wręcz, można by powiedzieć. Ja się też zastanawiam, na ile w przypadku Fruma znaczenie ma to, że to przecież jest też kolarz, który zaczynał tak sobie. Znaczy, Frum miał, miał wszystkie, wszystkie elementy takiego kolarskiego życia, za sobą w momencie, kiedy miał ten wypadek. To znaczy, przecież to był kolarz, Kamil wielokrotnie powtarza to zdanie, obok którego bali się jeździć inni kolarze, bo, bo był niepewny bardzo i był kraksiarzem. Ja się zawsze śmieję, że polskie powietrze mu służy, bo przyjechał na Tour de Poloń, zajął chyba 83. miejsce, a miesiąc później był na WLC, w której zajął drugie miejsce, więc. I to, to był ten początek ten początek jego kariery. No, Kamil też to wielokrotnie przypominał, ja też lubię to przypominać, bo, bo nie, nie pałałam jakąś wielką miłością do, do Chrisa Froome'a, to, że on na Giro przecież był zdyskwalifikowany za jazdę na klamce. Gdzieś tam na jednym z górskich etapów kiedyś. Więc to jest kolasz, który miał za sobą ciężkie chwile. Potem miał chwile wielkie, i może teraz, kiedy wrócił do tych ciężkich chwil, to jest mu przez to trochę łatwiej.
0: Może tak być. Może tak być. Słuchajcie, ja myślę, że no tak sobie potrzebowaliśmy błękitę dosyć szeroko, że tak powiem, bo, bo jak, ale jak, jak to my zwykle. No, nie... Nie da się trzymać jednego tematu. Gdzieś te te, te dygresje same same przychodzą i chce się się o tym rozmawiać. Myślę, że następny sabat, no co, przed mistrzostwami świata czy po? Przed mistrzostwami świata chyba trzeba byłoby zrobić. Co wy na to?
1: No chyba przed.
0: Przed mistrzostwa Europy już będą za nami. Tak trochę na nie narzekaliśmy. Nawet ktoś tam miał pretensje, że narzekamy na mistrzostwa Europy. Już powiedzieliśmy, dla, dlaczego, natomiast no, są, trwają, będziemy też przyglądać się, co się, tam, co się tam będzie działo. Kilka wyścigów innych trwa, gdzieś ci kolarze do, do Mistrzostw Świata się przygotowują. No to może tak się umówmy, że w takim razie kolejny sabat przed Mistrzostwami Świata. Ja I cały czas zastanawiam, Mariusz, dlaczego ty czy tak, zacząłeś od tej bukmacherki, a mówiłeś o głosowaniu kibicu, że wygrało Giro i ty jesteś w koszulce Giro. To ma coś wspólnego? Nie miałem pod ręką po prostu.
2: Jestem jestem chwilowo sam na Włoszech, więc... Jedyna czysta, która została? (grymna) Nie nie przesadzajmy, (grymna) ale... Jedyna wyprasowana.
0: Dobra, słuchajcie, to ty jesteś z tych, którzy... A nie, to, to jest polo, to można prasować, bo to, 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 to niektórzy t-shirty prasują, ale... No nie, bez przesady. No, no ale podobno... też Trzeba podobno... się
1: szanować. No,
0: po, podobno tak jest, że niektórzy t też prasują. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za ten dzisiejszy sabat. Kamil, mam nadzieję, że do kolejnego naprawi tą swoją miotłę, że coś tam, coś chyba po, po poważniejszego tam się zepsuło. Ale myślę, że myślę, że doleci na kolejny, a może będą inni goście, bo będziemy też zapraszać, zapraszać innych gości. Dziękuję bardzo. Arlenie Sokalskiej. Dzięki, cześć. Mariuszowi Czekierowi. Dziękuję. A ja się nazywam Adam Probosz i zapraszam Was na kolejne dziennikarskie sabaty na Tour de Tour.